0: Bonjour à toutes et à tous, dans quelques jours... Sens Créatif fêtera sa cinquième bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Gros-Duc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel liet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Galerie le 6 décembre prochain. Bonne écoute
2: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
0: Et bonjour à toutes et à tous, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Keepers of the Keys, les, les gardiens, gardiens des, des, clés des clés en français. Et ouais, euh, un épisode mensuel exclusivement... Ça, ça veut dire quoi les gardiens des clés, Jérémy bah, les, les gardiens des clés, ce sont les personnes qui détiennent les mmh. clés de l'industrie. Donc, euh, par là, on entend enfin l'industrie. C'est un mot assez euh, anglophone, mais en, en, en France, on utilise un petit peu moins ce terme. Mais pour nous, ce sont un peu les directeurs artistiques, les agents, les éditeurs, les galeristes. C'est un peu ces, ces personnes-là. Et euh, ce sont des épisodes euh, exclusifs qu'on réserve mmh. à la communauté qui nous soutient euh, sur... Club. Euh, voilà sur Patreon et Tipeee, euh, et ça vous permet aussi de poser directement vos questions à ces personnes qui sont parfois pas faciles d'accès. Euh, et aujourd'hui, du coup, on a euh, l'énorme chance, on est hyper content euh, d'accueillir Anne Bénédicte Febel éditrice, directrice générale et artistique de Maison Georges. Bienvenue sur le podcast Anne Bénédicte.
2: Bienvenue.
3: Merci, bonjour Jérémy, bonjour Laurent, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Grave, on est et super content. partager contents.
3: cette expérience.
0: En effet, Marie, on va bien voilà. en profiter. On se connaît depuis un petit bout de temps, hein, euh, Anne, Bénédicte. Euh, J'ai travaillé pour vous euh, ça plusieurs fois par le passé, mm -hmm. et même avant que le sens créatif n'existe. Et euh, je te le disais en off, que votre Maison Georges a beaucoup été demandée par nos auditeurs et nos auditrices. Donc... Euh, il y a de l'historique entre nous et puis je suis super content que tu puisses venir avec nous papoter de ton parcours, de ce qu'est Maison Georges, de ce que c'est devenu, parce que c'est une sacrée aventure et de pouvoir échanger avec euh, nos auditeurs. Donc, si vous avez des questions pour Anne-Bénédicte, n'hésitez pas à les poser dans le chat euh, en bas à droite. Il y en aura puisqu'ils ont réclamé. Voilà, exactement, <rire> il y a intérêt. Euh, et puis, ben, sans plus tarder, on va euh, foncer euh, dans, dans cette belle histoire qui est la tienne. Donc, euh, pour commencer, Almédic, qu'est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le merveilleux monde de l'illustration Parce que ça fait quand même très partie de, de ton travail aujourd'hui.
3: Alors ma rencontre, euh, ben je suis tombée dans, le, dans, dans la marmite de l'illustration euh, très petite, très jeune, euh, parce que j'y avais beaucoup beaucoup de, de livres jeunesse à la maison. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il n'y avait pas forcément de, de culture euh, chez mes parents du tout de l'édition jeunesse c'était assez intuitif si ce n'est quand même que mon papa est alsacien et qu'il avait grandi avec Anzi ses, ses parents et puis euh, Elé aussi et puis et puis Hongreur bien sûr ben oui. euh, enfin oui, pas, pas grandi, mais en tout cas, il, il, il suivait le... le, le, voilà, le on peut dire y a une
2: culture de, de l'image en Alsace. Ouais.
3: Ouais. Et puis, il présent. était publicitaire. Euh, donc, aussi oh, une culture excellent. de, 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 de l'affiche, du graphisme, du message... Euh, voilà et puis ma maman c'était euh, c'est toujours d'ailleurs une esthète euh, et, et tous les deux euh, nous ont nous, nous ont un peu toujours traîné à gauche à droite euh, de, de vie grenier en voyage avec euh, des choses assez rigolotes quand quand j'y repense mais euh, euh, quand on partait à, en, en voyage on allait dans les supermarchés et on cherchait les beaux packaging quoi par exemple donc c'était où on quittait pas un pays sans être passé par un supermarché et revenir avec des cahiers euh, de classe pour la rentrée de tel ou tel pays dont graphisme nous avait plu en cherchant parmi tout ce voilà toute, toute l'offre hein, des choses un peu graphiques originales épurées voilà il y avait un vrai sens euh, qui nous a été transmis euh, de de voilà de, de d'une esthétique du beau et puis et puis de et puis de l'édition donc moi j'ai grandi avec avec Euh avec, mmh. euh, avec le gérant Zeralda c'était vraiment mon mon préféré <rire> euh, mais aussi avec euh, Léo Lyoni, avec euh, euh, les albums du Père Castor avec Arnold Bobel avec voilà tout avec euh, Maurice Sindac euh, mmh. notamment tous les petits ours euh, que voilà, qui sont. Je vous les ai pas apportés d'ailleurs, mais ils sont. Je les ai toujours et ils ont, ils ont bien vécu. <rire> euh, voilà, donc j'avais quand même tout cet environnement euh, sans trop m'en rendre compte, mais très privilégié de d'images euh, et d'auteurs aussi euh, de grands talents. Voilà. Et puis après, au fil de mon parcours, j'ai continué à maintenir un peu un lien, sans 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 forcément trop le vouloir au départ, avec. Euh, avec le, le livre jeunesse. Mmh. Euh, je raconte un peu mon parcours, du coup.
0: Ouais, J'ai été demandé réussie. aussi, est-ce est que tu dessinais petite euh, Vu que tu étais entourée de, de toutes ces illustrations, il y a quand même une culture graphique qui était là, tu, tu dessinais un petit non, peu
3: Non, je dessinais pas, euh, j'écrivais plutôt. Ah
0: Okay, des histoires.
3: Euh, voilà, des petites histoires, des récits de, 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 de un peu de voyage hein, surtout. J'ai retrouvé des cahiers un petit peu avec tout ça. Euh, C'était pas forcément exceptionnel, mais en tout cas, j'essayais. Je, <rire> euh, et puis, j'ai quand même voulu, euh, effectivement, en termes d'orientation professionnelle, je savais mmh. pas trop quoi faire, et j'ai plutôt privilégié le, le journalisme. Mon papa avait aussi une expérience de, de journaliste avant d'être dans la pub. Je pense que ça avait aussi marqué un peu son, son empreinte. Et donc, j'ai décidé de, de j'ai préparé Sciences Po pendant un an. J'ai fait une prépa Sciences Po. Euh, j'ai pas été euh, acceptée. J'ai pas ah. été prise. Euh, et du coup, après, j'ai pris une autre voie. J'ai eu une équivalence à l'université avec ma prépa en, en AES administration économique et sociale. Donc là, j'ai fait du, des sciences sociales, j'ai fait du droit, j'ai fait de la gestion, vraiment rien à voir. Et puis, ça me plaisait pas trop. Mais j'ai quand même fait ma maîtrise. Mais en parallèle, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai fait des cours de, de formation au journalisme au CFJ de la rue du Louvre. Et puis, j'ai commencé aussi à vouloir un peu gagner ma vie, de mon, voilà, ma me faire un petit peu d'argent. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une boutique de jouets un peu euh, hors du commun qui ah. euh, s'appelle Si Tu Veux qui est située Galerie Vivienne à Paris dans cette très belle galerie là, vers, mm -hmm. le, vers le Palais Royal et là j'ai fait une rencontre qui a beaucoup compté avec euh, la créatrice de, cette, de ce, cette boutique de jouets mais qui était plus qu'une boutique de jouets il y avait des, des japonais qui débarquaient euh, en car pour venir découvrir qu'est-ce que c'était que Si Tu Veux parce que c'était ben ouais. répertorié dans tous les guides du Japon comme une bonne adresse à Paris donc elle faisait, elle créait ses jeux, elle concevait le, les jeux. Elle, elle s'appelle Madeleine Denis. Elle continue à pas mal compter euh, dans, dans tout ce qui est milieu un peu éducatif. Euh, comment comment voilà comment comment faire vraiment jouer les enfants C'est quoi un vrai bon jouet euh, En quoi euh, l'industrie du jouet aujourd'hui euh, euh, voilà est plus forcément intéressée par par cette, cette base de de d'amuser de, 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 vraiment et de distraire les enfants. Donc j'ai travaillé là-bas et elle a ouvert une deuxième boutique. Et dans cette deuxième boutique, c'était surtout une librairie. Donc ça, ça c'était début des années 90. Donc 90 à 97, je travaille là-bas euh, et je vends des livres. Et je reçois euh, euh, voilà tout, tout ce qui sort, euh, une bonne sélection de tout ce qui sort. Euh, et je commence à conseiller des livres et à, et à en lire beaucoup. Euh, parce que la semaine, il n'y a pas trop de passages Galerie Vivienne, donc j'ai le temps de lire. Euh, voilà. Et du coup, puis, tu fais une grosse suis...
0: culture, tu ah. fais une grosse culture graphique pendant, pendant ces années-là.
3: Voilà. Donc là, je découvre notamment les albums photos de Tania Oban, je découvre Najda, Solotareff, mm Hélène -hmm. euh, Oxenbury, euh, Vraiment, c'est voilà, c'est des livres qu'on reçoit. Je connais pas ces noms-là parce qu'entre-temps entre voilà entre l'enfance et ce moment-là moi j'ai plus trop suivi tout ça. Oui, il y a, as un gap voilà, que gars. tu rattrapes. Et là je rattrape. <rire> ça devait être euh... trop bien
0: de pouvoir bouquiner à
2: mort comme ça euh... Tout le temps. Euh... Et puis dans un endroit merveilleux. C'était ouais, surréaliste
3: parce que la moitié de la boutique c'était euh, du livre jeunesse et l'autre moitié c'était des ours en peluche pour des collectionneurs d'ours en peluche. C'était une spécificité ah oui. de la maison aussi. <rire> Donc c'était un drôle de mélange. Euh, voilà. Et puis j'ai commencé aussi un peu à travailler sur d'autres choses avec elle, sur les relations presse, euh, à, à l'accompagner euh, au-delà de la vente, euh, qui au départ c'était vraiment un petit boulot alimentaire, et ça a commencé à devenir plus.
2: Ouais, tu t'es rendu compte que c'était pas seulement la boutique, quoi. Il y avait, il y avait tout ce qui, tout ce qui avait autour, en fait, qui faisait que ça, ça faisait justement rayonner, en fait, le.
3: Oui, exactement, mmh. exactement. Voilà. Puis ça m'a, enfin, en même temps, je me formais au CFJ, euh, en même temps, j'ai travaillé là deux, deux jours et demi par semaine, euh, et du coup, j'étais en contact avec des journalistes, notamment par ma, ma nouvelle casquette de RP, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe Bayard. Ah, oui. euh, pour travailler chez Enfant Magazine comme stagiaire. Et puis ensuite, j'y suis restée comme pigiste. Et donc, j'ai travaillé pour euh, de la presse jeunesse. J'ai travaillé notamment pendant deux ans pour des suppléments, euh, qui s'appelaient Enfants Plus, euh, où oui. là, on faisait des tutos d'ateliers, on proposait des idées de sortie en famille. Enfin, voilà. Donc là, je, l'aventure la, commence vraiment dans, dans, voilà, avec, dans, avec le magazine pour enfants, dans, dans l'univers du magazine pour enfants.
0: Ouais, on voit déjà de toute façon les prémices de ce que tu fais aujourd'hui, les jouets, l'univers un peu atypique, l'enfance, l'édition. Euh, C'est comme quoi, euh, enfin, tout, tout, tout est lié quoi. Il y a pas. Euh... Ouais, exactement. Ouais. Et donc euh, tu bosses chez Bayard euh, un, un petit bout de temps, j'imagine. Et puis en, en 99, tu, tu fondes euh, le magazine Crainsel. de sel. Ou j'ai loupé 2000, un truc. Ouais. En
3: 2000, non, non mais c'est ça, je quitte, euh, je quitte Paris en 98, euh, enceinte, euh, bien bien enceinte, ma première fille, euh, j'arrive à Lyon, j'essaie je, de reprendre un peu mes piges avec euh, des titres du groupe Bayard et euh, chez Hachette aussi, je travaillais pas mal pour, euh, pour différents magazines, et jeunesse et famille chez Hachette, et puis en fait je me rends compte que c'est pas ce dont j'ai envie de travailler de chez moi ouais. à distance à essayer de continuer à garder des piges et, et, et parce travailler il faut, seul faut,
2: faut quand même le dire hein, euh, si, on, si on se remet aussi dans le contexte de l'époque c'est pas évident euh, de vouloir travailler dans ce milieu là euh, en, en partant de Paris quoi non ouais. vrai. voilà
3: je l'avais pas forcément mesuré. Euh, voilà c'est vrai
2: à ce
0: point là c'est vertigineux ou c'est parce que c'est l'époque
3: bah en fait on nous des relations euh, en venant en, en étant à Paris on peut quand même venir dans les rédactions et maintenir une relation de complicité un petit peu avec avec des gens qui, qui du coup ben, choisissent de, de te faire travailler toi plutôt que, que Pierre-Paul ou Jacques il y a un mmh. du choix euh, et quand tu es à distance ben, cette relation là elle se, se, se distend. forcément et oublie
2: Instagram deux minutes parce que ça n'existe pas ouais. voilà par exemple <rire> on est en 2000 est, oui oui voilà puis communiquer voilà c'est le c mail c'est encore en
3: fait, pas en non tombe. plus euh, la folie mmh. là, on est beaucoup sur on le se, téléphone on se
2: rencontre beaucoup ah
0: ouais. euh, donc, à l'époque, à pardon, être à Paris, c'était vraiment un big deal. Maintenant, ça allait peut-être un petit peu moins, mais à l'époque, c'était important Fairement. pour être au cœur ouais, du réseau et de ce tout qui tout se alors, faisait. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, ouais, tu te retrouves à Lyon, donc les relations sont un petit peu distendues et tu te rends compte que c'est pas trop ce que tu as envie de faire au final.
3: Oui. C'est ça. Et je me dis bon, euh, j'ai envie de, de créer quelque chose qui a un peu plus d'envergure, je pense que et, et de et voilà, il y pas mal d'inconscience. Je décide de créer ce magazine euh, gratuit dont il existait surtout euh, un, un modèle, on va dire, qui était Paris Môme, euh, ah oui, tout à, fait, à ouais. Paris. Ouais. Et un magazine gratuit pour les familles avec euh, pas mal d'ambition derrière, notamment de, de qualité. Grincelle, euh, hein, je précise. C'est pas Grinsel. encore Magazine
0: Georges, c'est Grincelle. Non, non, non ouais. c'est
3: Grincelle. Voilà, donc Grincelle naît en début début 2000 et puis euh, je l'ai vendu en 2016. Donc, euh, 16 années euh, qui m'ont pas mal occupé ah ouais. Un magazine bimestriel dans, dans un premier temps, puis euh, qui est devenu mensuel en, en 2009. Euh, ce qui a son importance, mais je vais y revenir après. Euh, et, et voilà, et des photographes associés, enfin principalement un photographe, mais un grand une grande attention portée au traitement de l'image, euh, à la maquette, euh, voilà des choses très soignées. On était vraiment des, des comment dire euh, des férus de graphisme oui des graphisme et puis on, on pinaillait beaucoup enfin il fallait que chaque numéro euh, mois après mois soit nickel parfait euh, on chassait des petites euh, petites imperfections de partout c'était un petit voilà c'était euh, un projet très incarné par euh, par l'équipe euh, très passionnée autour de ça donc c'est là qu'on a vraiment développé que, voilà c'est que j'ai développé cette passion pour le magazine aussi en le en le vivant de l'intérieur et puis surtout en apprenant tout sur le tas mmh. Donc à partir de janvier 2000, je commence à faire les calages à l'imprimerie nationale à Bondoufle euh, à trois heures du mat parce que comme j'étais un petit client pour ces imprimeries-là en général on me calait la nuit ah oui. donc euh, j'ai passé des nuits euh, sur le canapé en cuir ah
2: <rire> des du, aventures, du bureau
3: ça. des, des contremaîtres <rire> en y étant arrivé à une heure du mat euh, avec ma petite euh, auto bianchi là euh, j'arrivais à Bondoufle et je faisais les calages donc j'ai les clopes au-dessus du au-dessus de, des machines, à 3h du mat, il faut venir... <rire>
0: T'imagines bien, c'est Rock'n'Roll, vu comme rock roll. ça. C'est
3: Rock'n'Roll, voilà. Et puis après, on a changé pas mal d'imprimeurs et on a, on est allé au calage de... Je suis allée au calage de tous les numéros grand
0: D'accord, ouais.
3: Donc, euh, j'ai forcément beaucoup appris. Donc là, c'était ouais. de la rotative. Euh, mais c'est une bonne école aussi pour euh, apprendre à caler rapidement parce que ça tourne. Euh, et puis qu'on vivait de la publicité et que les annonceurs... Euh, on imprimait sur un papier offset, ce qui était un choix. Moi, j'aime tout ce qui est mat. Euh, j'aime, euh, j'aime, voilà. On, a, on avait un très beau papier, mais par contre, qui buvait beaucoup. Et donc, les annonceurs qui avaient l'habitude de passer leur pages dans des supports en coucher bien brillants, arrivaient après nous voir, me voir, en disant :« Je comprends pas très bien là, la pub. Je... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans votre magazine ?» Donc, il fallait vraiment se battre en machine pour pouvoir optimiser euh, le rendu. Euh, et j'ai beaucoup appris sur le, sur l'impression. J'ai beaucoup appris là-dessus, j'ai beaucoup appris dans le, sur le management de l'équipe, ma famille ah oui. du temps. Vous et étiez beaucoup euh, dans, dans cette équipe Au départ, bah, j'étais toute seule, et puis deux, puis trois. Euh, puis en 2009, on est... Euh, 2009-2010, on est, on est cinq.
2: D'accord, ouais, quand même, oui. Ouais, euh... Euh, voilà. Okay. Et donc, tu disais, le, le business model, c'est euh, c'est la publicité parce oui. que c'était gratuit, même seul. C'est gratuit, tout à fait. Oui. Chose qu'on ne retrouve pas, dans. Ce ah on oui, on, on, vient, Dans, on... dans Georges, il n'y a pas de
0: publicité. Tout mais on y reviendra. On y reviendra on, on, on ah tout à bah, l'heure, mais c'est rigolo, le, le bah, switch bah, c est, c est,
2: c est marrant. Cool. Et, et, et du coup, bah, donc, ce business model-là, tu le, tu le mets en place comment? Comment tu, comment tu fais justement pour faire vivre ce, ce projet avec, avec, la pub? Comment tu vas voir, euh, euh, au niveau des annonceurs, tout ça? Comment tu te débrouilles?
3: Mon pari, euh, c'était de, de, de faire de la qualité, de créer une communauté, même si on n'avait pas les outils pour le faire autour. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Gransel est, est devenu un peu un, un incontournable. Moi, je suis pas, euh, voilà, je suis pas non plus… Je suis assez discrète. Je ne vais pas trop me montrer à gauche et à droite. Euh, J'avais pas du tout d'appui. Euh, euh, ce, ce, ce que j'ai découvert et qui était le cas, hein. la presse locale, elle vivait beaucoup de ses appuis politiques mmh. euh, et des décisions en très haut lieu pour pouvoir pouvoir avoir régulièrement ta quatrième de couvre, acheter euh, euh, tes pleines pages etc moi j'avais pas tout ça Des et sont et voilà c'était drôle de drôle de, 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 de paysage tout ça et, et du coup moi le pari c'était plutôt de de faire un beau mag et d'essayer surtout euh, c'était un peu notre baseline à l'époque de d'aller fouiner et trouver des choses que les Lyonnais connaissaient pas et de les inviter à aller les découvrir avec leurs enfants. Donc vraiment à prendre par la main et à emmener un peu hors des sentiers battus. Euh, et c'était ça l'excitation en fait. c'était euh, euh, Et c'était tout l'enjeu et la complexité parce que Ensuite, euh, si tu veux, quand t'emmènes voir des programmes de cinéma d'animation qui sont pas euh, qui, qui changent un petit peu des trucs mainstream et tout, mmh. euh, et ben à côté, ceux qui ont l'argent pour être annonceurs, c'est c'est plutôt le, les gros. Évidemment. Oui, bien sûr. Et mmh. les gros avaient pas mal l'habitude euh, de dealer dans le cadre de ces gratuits. Euh, ok, je te, je te prends une pleine page et, et j'ai mon article avec. Et puis évidemment, ça va de soi, mon article qui dit du bien <rire> de mon mmh. film. Bien sûr. Donc ça a été un vrai challenge de, de réussir à garder l'indépendance. Euh, entre euh, ce dont on voulait parler, ce dont on avait envie de d'être euh, les porteurs, les prescripteurs et puis à côté qui pouvait euh, se financer euh, financer le magazine. Et cette indépendance, on a réussi à la, à la garder et du coup, il y a eu vraiment beaucoup de euh, à Lyon, tout le monde parlait de grain de sel, tout le monde voulait récupérer son grain de sel.
2: Génial. Euh, ah oui, j'imagine c'est complètement la contrepartie parce qu'en fait, tu, tu, tu te fais un réseau aussi d'indépendants autour de toi qui partagent euh, ces valeurs -là. Euh, ouais ouais nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu la, la tribu. Tu trouves ta tribu autour, autour de toi. Il y a justement ces échanges-là de, de, de bons procédés qui font que le, le réseau s'agrandit.
3: Oui, complètement. Et puis, comment tu installes une, une identité tout de suite Tu n'as même pas besoin de voir le logo, tu sais que c'est grain de sel. Et ça, c'était euh, aussi un. Un gros boulot avec mon frère qui est photographe, qui était photographe associé à l'aventure de numéro après numéro. On a fait, on a fait 116 numéros en tout pendant cette durée. Euh, à garder cette identité graphique, photographique, euh, et montrer l'enfance un peu comme ce qu'on avait envie à l'intérieur. C'était un sacré challenge parce que on voulait que ce soit des photos qui fassent très naturel. Euh, et en même temps, c'était des photos qui étaient un petit peu montées, euh, pour, euh, pour qu'elles soient graphiques. Pour qu'elle soit forte. Mmh. Euh, voilà, mais du coup, tu, tu identifiais tout, tout de suite Grincel à la fois par son, son, sa couve, son, ses photos et son, et son traitement à l'intérieur.
0: Ben, ça a l'air d'être une sacrée aventure. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'en 2016, tu décides de, de vendre Grincel et de te lancer dans une nouvelle aventure du nom de Georges
3: Alors, l'aventure, elle s'amorce euh, en parallèle. Euh, en amont de 2016. Elle commence en, en 2009 quand on décide je décide qu'on va passer en mensuel. Euh, ce qui peut paraître un petit peu euh, à l'époque une folie puisque on a subi des années euh, on a on a vraiment été euh, bon 2001 2000 2000, 2000 2003 2004, c'est la galère. Euh, parce qu'on met tout en place, il faut aussi mettre le, en place le réseau de diffusion. Euh, à la fin, on avait euh, 700 points de diffusion euh, euh, sur Lyon et son aglo, mais j'ai commencé par le premier et tu vas démarcher tous les points de diffusion toi-même. Mmh. Euh, tu, tu crées tout en fait. Euh, et euh, après, on a eu des, des belles années là, 2004-2007, c'était trois belles années. On avait acquis de la notoriété, on avait de la pub, ça, ça commençait à, à, à être une chouette aventure, un petit peu galère toujours, mais mais quand même de mieux en mieux. Et puis 2008, on voilà, c'est la crise, euh, les budgets de la pub se, 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 comment dire, se réduisent un peu à peau de chagrin. Et, et du coup, mais on a, on est, on a tellement une belle notoriété que les gens ont. ont s'appuie vraiment sur nous, même les annonceurs et il y a de la demande du coup euh, je décide de passer en mensuel et du coup j'arrête de travailler avec un graphiste qui était externe, euh, ce qui était pas forcément simple à gérer et je recrute une graphiste euh, qui est Stéphanie Lann, qui est toujours mmh. là aujourd'hui euh, et qui est là, voilà euh, avec nous qui fait partie de, de l'équipe. Euh, du coup, elle s'approprie Grain de sel, Grain de sel roule, donc elle elle, elle fait Grain de sel et puis on a du temps à côté et du coup, on se dit, et pourquoi pas créer un magazine, sortir du modèle de la gratuité euh, et, et faire quelque chose où là, on est vraiment libre complètement de faire mmh. ce qu'on veut, notamment graphiquement.
2: Euh, voilà. et quand tu dis sortir de ce modèle, ça veut dire euh, justement plus de publicité.
3: Plus de publicité,
2: ah, exactement.
3: Ouais. Euh, voilà, et on décide de... <rire> exactement. <rire> euh, voilà, donc nouvelle grande inconscience, je pense, euh, au moment où on décide de lancer Georges, euh, et parce qu'on repart vraiment dans une nouvelle aventure.
0: Mais d'où l'idée t'es venue de, de créer ce, ma ce magazine Hormis, je veux dire, je comprends bien le, le, le désir de faire quelque chose d'indépendant, puis de publicité et tout, mais l'idée même, c'est quoi un peu la jeunesse du, du projet
2: Qu'est-ce qui fait que euh, Georges ressemble à Georges voilà.
3: Alors, pour le pourquoi, euh, c'est, je pense, de voir que était en train d'éclore une presse euh, euh, différente, vendue en librairie, euh, où l'image euh, prend une vraie place c'est ah, l'époque où il y a beaucoup de MOOC qui sortent. Il y a beaucoup de MOOC en librairie et il n'y a rien ah pour oui. la jeunesse. Entre le book
2: et le magazine. Hein, pour oui. 21, 21 notamment.
0: Oui.
3: et 21, photos. Feuilleton.
2: Le MOOC, ça euh... s'appelle comme ça <rire> autrement
3: et puis il y a eu Citrus après ouais. avec, avec Ah oui Citrus eux, oui j'adorerais voilà.
2: on... et bon bec aussi, bon bec, oui. tout
3: à fait alors bon bec qui sont vraiment ça a été concomitant à, à Georges leur, leur sortie on est sorti quasiment en même temps je crois
0: ouais.
3: euh, tout à fait je, je oui je
0: prouverai pas <rire> euh, celui-là aussi regarde euh, nos auditeurs qui nous regardent Anorak 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 j'habitais en Angleterre à l'époque quand je commençais en 2010 ça à m'intéresser à l'illustration et j'avais qu'une envie c'était d'être publié euh, chez eux et bref, je sais que, enfin, euh, quand je suis arrivé en France, mais on y, on y reviendra, euh, quand j'ai découvert Georges, c'était genre, wow, un truc un petit peu comme Anorak, euh, et français, euh, j'ai trop envie d'en être, quoi. Bon, bref, je te... Je te...
3: Alors, c'est vrai que qu'Anorak, ça a été les vrais défricheurs de ce, de ce type de, de proposition. Ils étaient, mmh. ils, elle était, ils étaient avant, euh, déjà, et on, était, on avait découvert, et on trouvait que c'était super chouette. Donc, tout ça... Euh nous a donné envie de, de proposer un magazine qui n'existait pas pour les enfants parce que à vrai dire il n'y avait pas de euh, et bombek c'était encore un peu différent euh, mais de, de magazine comme ça qui euh, avec un très fort sens de l'esthétique euh, qui propose un type d'illustration différente qui okay. euh, mmh. qui euh, dans lequel l'objet magazine lui-même euh, le papier que tu choisis le, son sa fabrication compte et que tu penses que ça peut compter pour des enfants d'avoir mmh. un mag comme ça dans les mains euh, c'était ça le parti pris de, de, de george au départ et puis euh, et puis et puis l'idée à l'époque n'était pas d'arrêter grain sel très honnêtement euh, même si euh, c'est le chemin qui s'est fait entre 2010 et 2016 euh, voilà ça a été de plus en plus difficile de vendre de la pub pour faire vivre ça coûtait très cher hein pour arriver à vendre la pub à la, au prix à laquelle on, on la vendait. On, on avait une impression de 45 000 exemplaires. Euh, donc, euh, oui, entre 45 et 60 000 pour certains tirages. Donc, c'était énorme. Et, et, et il fallait qu'il y ait cette visibilité. Donc, c'était mmh. ça devenait difficile à faire vivre.
2: Voilà. Donc, c'est pas la faute de Georges. Voilà. <rire> Je <t 'ai> dit.
3: <rire> pas la faute de Georges. Non, non. Georges nous a plutôt donné envie de d'avoir de, les coups franges pour le développer mmh. plus. Euh, et donc, voilà, ça a été... Il m'a fallu du temps pour... Euh, quand on crée comme ça de toute pièce un, un projet sans séparer, c'est euh, c'est un crève-cœur. <rire> Donc il a fallu attendre que ce soit mûr. Et puis voilà, en 2016, ça l'a été. Et je pense que c'était le bon moment parce que la presse gratuite était en train de s'écrouler, à vrai dire. Hein. Tous les gratuits qui existaient à Lyon à l'époque euh, se sont arrêtés les uns après
0: les autres. Euh, je, je, Georges s'est lancé en 2016 parce que j'ai. Ah, voilà, 2010, voilà. 2010, de, ouais, 2010. Disais, tu vois, ça, ça c'est le tout oui. premier, euh, Georges, que j'ai acheté. Ouais. Je l'ai acheté au Salon de Montreuil et il date de 2014. Et ça, c'était vraiment la première fois que je vous ai rencontré. Bon, c'est le numéro chaussure, hein, il, il remonte un tout petit peu.
3: C'était un numéro dans lequel… Ah non, tu étais pas encore dedans.
0: Je pas, pas encore dedans. dedans. Ouais, c'est le ouais. numéro que j'ai acheté et que je me suis dit « Je veux être dedans <rire> ». <rire>
3: Euh, donc, oui, donc voilà, donc Georges... Euh,
0: Georges euh, se lance en 2010 George et en 2010. Se, et tu revends Grindsel en 2016, c'est ça, donc c'est ça que c'est un peu concomitant. Oui, exactement. D'accord, d'accord.
3: Euh, ce que j'ai pas dit aussi quand même, juste pour terminer avec oui, Grindsel, c'est que euh, en dehors d'emmener les gens, euh, découvrir euh, des lieux un peu insolites, etc., on, on avait aussi laissé pas mal de place à euh, découvrir des gens qui créent pour la jeunesse. Euh, et notamment dans l'album la, dans dans, dans donc il y a eu des contributeurs illustrateurs il y a eu des gros, des gros plans sur eux il y a eu des rencontres donc au fur et à mesure euh, dans, dans le cadre de Grain déjà c'est amorcé mmh. un peu la rencontre entre euh, un, un, un beau magazine là, pour les familles la place de l'illustration euh, la démarche des gens qui créent euh, qui font des choses de qualité que ce soit en théâtre en spectacle vivant que ce soit en musique que ce soit en, en cinéma d'animation Ça, c'était vraiment un un, un endroit extrêmement privilégié pour aller à la rencontre de ces de ces créateurs là et 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 voir et voir voilà qui qui s'implique et comment euh, pour créer de façon exigeante pour pour les enfants et moi j'aime bien ce côté très euh, euh, pas cloisonner trop les choses alors c'est bon après, voilà Mais si je pouvais je ferais du jouet Dans je ferais du <rire> ouais ouais j'aime je, je, bien pouvoir apporter un peu ce cette exigence et cette vision un peu du de la production pour les enfants mais qui dépasse euh, juste le, le, le sujet du le support papier quoi mais en tout cas voilà première première nouvelle aventure Georges euh, sacrée aventure à nouveau
0: oui et euh... alors j'imagine que la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent le magazine Georges mais pour juste les quelques personnes qui découvrent euh, comment tu présentes un tout petit peu Georges c'est quoi un peu ses spécificités qu'est-ce qui le rend euh, unique euh,
3: euh... Georges, qu'est-ce qui le rend unique Je pense que c'est son sa liberté euh, de, de ton, de, de, de sa façon de son bon déjà son, son, son principe. Hein, donc, il, enfin son, son nom. Pourquoi l'avoir appelé Georges mm -hmm. euh, Pourquoi pas <rire> C'est lui de Stéphanie. L'Anne, euh, elle a tout de suite euh, eu envie comme ça d'un d'un nom. Je crois qu'on puisse incarner un peu cette relation, que ça puisse être le fil conducteur de du magazine et de la relation aux enfants. C'est Georges qui t'emmène. Une fois, ça va être à la rencontre de sa tante. Une autre fois, en voyage avec lui, etc. Enfin, c'est le... lui qui te guide, qui t'emmène dans, dans le numéro. Et du coup, ben, il se tisse une relation, même s'il n'est jamais représenté avec mmh. euh, avec ce fameux Georges. Mystérieux, mystérieux.
1: Euh...
3: <rire> et puis, c'est ce truc de ne pas être euh, d'être un magazine avec un, un, ce petit picto qui est le thème à chaque fois. Et on a commencé ouais. avec un numéro moustache. Après, on est passé sur un numéro valise, après un numéro trompette, un numéro ampoule, un numéro éléphant, un numéro machine à laver. Donc, effectivement, là, tout de suite, tu, tu surprends. <rire> Parce que en, tu proposes un magasin. Des,
0: des bibliothécaires aussi. Oh, comment oui, est-ce que je Des libraires. Ça des, des libraires, libraires ouais, c'est ça.
3: Ah bah déjà, les libraires, on leur proposait, euh, à, à l'époque, Georges avait un petit format. C'était un, un petit format A5. J'en ai pas malheureusement apporté là. Euh, mais hum, un petit format A5, assez jusqu'au boutiste dans son parti prix graphique, puisqu'il avait trois bandes de trois couleurs différentes et il y avait mmh. uniquement ça qui changeait sur chaque coup. Donc, les libraires, certains ah oui. ne, vo ne voyaient même pas que, que ça avait changé, en fait. Euh, et tu retrouvais ces codes couleurs à l'intérieur dans les différentes parties. Donc, c'était vraiment très, très graphique. Euh, donc, il y avait aussi ce parti prix-là qui le différencie, je pense. C'est de donner une place au graphisme qui est rare dans, dans le, la presse, mmh. en tout cas pour la jeunesse. Mmh. Pour la presse pour adultes, oui, mais pour la presse pour la jeunesse, non. Euh, oui, on est plutôt
2: sur du, du plein, plein illustratif et des fois, bah, le, le, la partie graphique est, euh, est un, un petit peu mise en, ouais. en sourdine. Mmh.
3: Il y avait Télérama, je crois, qui avait fait un gros papier sur nous il y a, a 3-4 ans. Et le titre, c'était « Maison Georges, la maison d'édition jeunesse qui n'a rien d'enfantin ». Rien ah oui c'est bien euh, ça et Là, tu prends ça <rire> voilà je prends ça <rire> non mais c'est ça l'idée c'est de pas faire euh, de pas faire mièvre ou gnan ou enfantin justement et de et de faire un mag que les parents ont plaisir aussi à acheter pour communiquer un peu euh, des choses qui qui, qui comptent euh, et moi je pense que voilà c'est le fait que de faire du, du beau un beau graphisme il y a mine de rien sans, sans mettre de mots dessus il y a une éducation à ça c'est sûr euh, ouais. voilà et après bah, c'est de surprendre quand tu passes comme ça d'une thématique à l'autre qui te sert de fil conducteur et qui, qui permet d'y introduire l'humour parce que le principe c'est donc par exemple on va prendre le dernier euh, non pas peut-être pas le dernier mais le numéro euh, dessin ou numéro chocolat de Georges qui sont des numéros plus récents euh, bah, dans la partie donc Georges c'est un tiers d'histoire, un tiers de jeu et un tiers d'activité à faire à la maison du graphisme justement, de la cuisine, du bricolage, des expériences. Et ch à chaque fois, l'enjeu le, le, c'est de trouver dans toutes ces activités au moins un petit truc rigolo, ne serait-ce qu'un jeu de mots qui va te permettre de raccrocher cette activité euh, au thème. Et les enfants qui arrivent, à, qui, 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 qui voient ça, qui percutent là-dessus, ils sont dingues.
2: Est Et clair. puis il y a les fameux euh... ta-portraits
3: et les fameux Pepper Toys, tout à fait. Qu'on peut de télécharger sur vrai. votre non, site. En plus,
0: ouais. Et je vais, mon fils, il va, il va être fou quand il va voir ça. Il adore ce genre de truc.
3: Ouais, ouais, c'est génial. Alors, c'est vrai que c'était c'était pratique avec les bibliothécaires qui nous disaient « Ah, mais on s'abonnerait bien, Georges, mais votre paper toy a découpé au centre. C'est quand même super embêtant parce que les enfants vont abîmer le magazine. Donc, pas de problème. Ils peuvent aller sur le site, on le note dans le magazine et puis euh, voilà télécharger, imprimer chez eux et, et faire leur paper toy sans abîmer leur mag.
0: T'as un numéro euh... préféré, une thématique euh, qui t'a vraiment amusé à fond tu voulais
3: sortir, euh, moi, j'aime bien le fait de de de, de passer comme ça euh, d'un thème à l'autre.
0: Oui, euh, c'est lequel de tes enfants tu en préfères fait, oui, Je sais,
2: c'est la, la collision <rire> que tu aimes bien en fait, c'est de passer vraiment d'un thème qui n'a peut-être rien à voir avec le suivant. Il se passe quelque chose et euh, et après ça ça crée des euh, des collections de thématiques. Oui,
3: exactement. Et puis c'est aussi le parti pris. C'est comme ça un peu. On nous pose souvent la question de comment vous choisissez vos thèmes. Mais... Euh, bah, L'idée c'est de dire voilà on a on a fait un peu de science on a fait un petit peu de voyage on a on en a eu un numéro cerveau un numéro Kenya euh, un numéro euh, mythologie euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant bah tiens un numéro fourchette parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé forcément de d'alimentation ou de voilà c'est c'est de, de varier les plaisirs et puis c'est à chaque fois euh, euh, voilà à chaque fois l'occasion de, de de creuser oui, oui, oui. Ouais, un autre
0: vous fuyez les, les thèmes évidents, je sais pas par exemple un numéro football euh, quand c'est la Coupe du Monde ou un numéro euh, un numéro plage quand c'est l'été, est -ce, ou est-ce est -ce que quand même vous vous, vous essayez d'être un petit peu en parler avec l'actualité ou parce que je trouve vraiment que voilà numéro fourchette euh, ça dénote euh, totalement quoi.
3: Alors écoute, euh, on essaie d'équilibrer pour continuer à avoir euh, justement ce cette ce côté inattendu et pouvoir s'éclater un peu avec ça. Là, en février c'était un numéro chance. Euh, par exemple, euh, ouais, donc, euh, tu vois, où on a parlé des porte-bonheurs, on a parlé d'une super histoire de Claire Schwartz euh, avec un trèfle, euh, etc.
1: Euh,
3: ouais, nous, on aime aussi beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, après, parfois, on essaye, on a, on a essayé aussi un peu de faciliter le, le boulot des libraires parce que on a, on a un, un super, euh, des super repris. Euh, C'est les belles lettres qui nous, qui nous diffusent euh, en, en librairie et ils ont, une, même si eux sont fans de cette liberté-là, parfois ils nous ont passé des petits messages en nous disant « Ok, alors, si vous faites un numéro squelette, si, si vous pouvez plutôt nous le faire en octobre plutôt qu'au mois de février, soyez cool, faites ça oui, !»
1: oui. <rire> Parce que ça
3: nous voilà, ça nous facilite le, le, tra le travail, et pourquoi Bien pas, sûr. finalement, parce que euh, après, moi, c'est aussi mon tout mon... Tout mon boulot et, et j'aime bien ça dans ce dans ce travail, c'est d'être à la fois à, comme ça à, à la création de, de, de chacun de ces magazines où tu, tu remets tout sur le sur le sur le métier, euh, d'être en même temps le garante de, de la ligne graphique et éditoriale pour que tu puisses au fur et à mesure dire tiens ça c'est ça c'est Maison Georges ça serait ça serait chouette d'arriver à ça et j'ai l'impression qu'on commence à y arriver mmh. euh, et puis il y a aussi le fait un peu de d'être chef d'orchestre et de et de et de piloter tout ça avec euh, toujours un peu comme dans Grand sel finalement un mélange d'audace et de pragmatisme euh, et, et c'est un peu ma fierté parce que c'est vrai que faire des des, des, des belles productions euh, comme ça c'est une chose réussir à les faire vivre dans le temps ah, euh, oui. à les à les maintenir en vie euh, à se renouveler aussi. à oui. se renouveler, c'est un autre. Euh, ah oui.
0: Mot. Bah ça et du coup, ouais. il faut
3: un peu de pragmatisme. Il faut un peu, à un moment donné, donner un petit coup de main aux libraires qui n'ont pas forcément toujours compris mmh. euh, complètement aussi l'originalité de George et que. Et c'est quand même, ils sont super importants parce que c'est notre réseau principal de, de diffusion. Et, et le truc, c'est que la, la presse en librairie, c'est déjà super compliqué. Donc, si tu leur ouais. donnes pas le petit coup de pouce pour qu'ils te mettent au moment des vitrines d'Halloween le numéro squelette à mettre en vitrine, c'est tu tires un peu des, des oui. voilà les bâtons dans les roues. vont le faire. Voilà, exactement. Donc on essaye de. C'était vraiment de... un
2: peu.
0: Non, pardon, je t'en prie, excuse-moi.
3: non Non, vas-y, vas-y.
0: Non, bah en fait euh, c'était vraiment euh, une question que j'avais euh, parce que voilà votre magazine il fait preuve d'une grande exigence autant sur le fond que sur la forme le graphisme la typographie l'illustration vous existez depuis trois depuis treize ans vous êtes bien installé dans la presse jeunesse pour autant on peut pas dire que vous êtes entièrement devenu mainstream Mmh. Et on vous trouve pas encore partout. Euh, mais comment vous avez fait pour rester euh, pérenne Je veux dire, euh, justement, avec ce niveau d'exigence, euh, là où d'autres magazines, justement, qui ont peut-être tenté de faire pareil que vous, euh, se sont peut-être un petit peu, on va le dire tout bas, un petit peu cassé la figure. Vous, vous êtes toujours là. Comment vous avez fait
3: um... Écoute, comment on a fait Je pense qu'on a, moi j'ai capitalisé un petit peu sur sur l'image qu'on s'était construit et la sympathie aussi. On euh, on a des chouettes relations avec euh, avec les gens avec lesquels on travaille, qui soient journalistes en l'occurrence pour l'époque de grimsel illustrateurs, euh, partenaires, notamment sur le bassin lyonnais. Et donc il nous est arrivé un truc à un moment assez vite euh, après la création de Georges, c'est qu'il y a des structures qui nous ont contactés en nous disant euh, on est juste complètement raide dingue de Georges et on voudrait que pour nous vous fassiez un petit Georges et vous avez carte blanche. Euh, donc euh, ça a commencé par l'Opéra de Lyon qui nous a dit on veut même pas on veut on veut juste on a besoin de renouveler notre lectorat on veut même pas vous 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 guider on veut on vous fait visiter on vous emmène dans les coulisses et faites-nous un petit Georges Opéra de Lyon s'il vous plaît et ce qu'on aime chez vous c'est la fraîcheur et tout ça et j'en parle parce que ben cette euh, cette activité qu'on qu a toujours aujourd'hui, de conception de cahiers de jeu un peu sur mesure, bah, nous apporte euh, une vraie bouffée d'oxygène qui nous permet de garder la totale indépendance euh, à côté. Euh, ah, t'as le nouveau, bah, moi je ne même pas, dis donc.
2: <rire> Mais oui, je <rire> suis ce week <rire>
3: On l'a même pas reçu. Donc voilà.
2: Euh,
3: voilà, c'est le nouveau euh, beau, euh, ça, exposition... Si ça fait le point. Baskia, Warhol euh, à la Fondation Vuitton euh où on a travaillé avec le duo Cachet et Jack, Cachete -jack euh, ouais, ouais. Euh, voilà et donc là on met tous nos tous nos ingrédients euh, notre expertise sur le sur le ludopédagogique euh, le fait d'en faire un truc euh, un support beau euh, ils sont un peu ils bataillent un peu à la fondation Vuitton parce que quand il y a les laissé sortir les gens les prennent pour eux donc ils se rendent compte que les adultes les prennent pour jouer et pour les ramener chez eux aussi.
2: Mmh.
3: Euh, Je confirme, euh,
2: j'en ai pris plusieurs. Voilà, Tout donc en anglais. ça <rire>
3: Oui, on a fait une version euh, anglaise et une version française. Euh, donc ça, ça a été un peu une, euh, comment dire, une, une des, un des soutiens, une des jambes sur lesquelles on marche aussi. Et puis aussi l'occasion de se confronter à des, à des contraintes euh, qui sont stimulantes. Euh, là, on débute une collaboration avec les musées de l'Isère, par exemple. Euh, bah ça va être des, des chouettes contraintes pour arriver à mettre ça à la sauce euh, Maison-Georges. Donc, euh, voilà, c'est à, à la fois un super exercice et à la fois euh, financièrement, on n'est pas là à se retrouver avec la contrainte de la vente ou de la non-vente, euh, des retours, euh, du prix du papier qui augmente. Et comment on fait pour maintenir un magazine à 9,90€ alors qu'on s'en prend plein la vue depuis trois ans? Euh, et ça, j'ai pas encore la question d'ailleurs. J'ai pas encore la réponse, pardon. <rire> <rire> pas pour tout vous dire. Pour l'instant, on maintient le prix. Voilà. Donc, l'idée, c'est de, c'est de développer un univers, en fait. De pas, de, de continuer à bien faire ce qu'on fait. Et puis, alors, ce qui a permis à Georges d'être encore là, je pense, c'est l'arrivée de Grau aussi. Oui. C'est l'occasion de d'en parler. Euh, on va pas dire que, que c'est
0: le petit frère parce que vous aimez pas qu'on dise que c'est le petit ouais, frère. Il me semble. Exactement. Voilà. Donc, euh... Pourtant, tu l'as <rire> déjà oups, dit, Jérémie.
2: <rire> J'ai vu l'ancien tweet. <rire> euh,
3: oui, donc Raoult, euh, bah, c'est ça a été une nouvelle aventure dans l'aventure, mais on a on a aussi pu capitaliser vraiment là sur notre expérience euh, pour pas refaire les erreurs du début de Georges, si on peut dire. Euh, et... Alors on n'a pas
2: précisé. Hein. C'est quoi, quoi Graou ouais. 7-12 ans et Graou au plus petit.
3: Voilà, alors Georges, ouais, le tout ça. dernier, euh, c'est un numéro écologie, par exemple, ou le numéro lune qui était, ah non, le numéro chance d'ailleurs, mais je ne l'ai pas. Le numéro lune qui était celui d'avant, donc voilà, c'est un dos carré, euh, un format 20 par euh, 27, hein, 26, et ça c'est Graou tout légèrement plus grand, on est sur ouais. la tranche d'âge du dessous. Ouais. Euh, et là avec le même principe, on passe le numéro sur l'eau qui vient de sortir, le numéro euh, sur le sur les gâteaux. Donc là, il est incarné parce que c'est nécessaire pour euh,
2: la mascotte pour la, la,
3: ouais. la mascotte on m'apporte en direct le numéro chance. Voilà.
0: C'est beau cette équipe là. Vous
3: avez cette équipe. Je
0: prendrai un café s'il vous plaît. <rire>
3: Euh, et ouais, donc on a, on a joué le jeu voilà, de la création de, cette, de, de ce personnage qu'on qu découvre dans les numéros avec ses frères ses soeurs sa famille etc et toujours après avec un certain nombre d'illustrateurs invités là c'est Lisa Lobreau pour une histoire qui est géniale d'ailleurs euh, voilà et, et, et des jeux et des Virginie Morgan là sur un wow, décédé à ah bah
0: oui.
3: Miguel Bustos sur, un, sur une rubrique voyage qu'on a à que chaque fois monde, là, ouais. que du beau monde voilà, donc trois euh, sept ans, euh, plus facile. <rire> plus facile euh, pourquoi Plus facile parce que euh, c'est la tranche d'âge où les parents sont complètement prescripteurs à 100%. Alors ouais. que quand t'abonnes un enfant à 8 ou à 9 ans, tu lui dis alors ça t'a plu, tu veux continuer Il va donner Ah ben bah, finalement j'ai envie de passer un truc sur euh, sur <rire> le oh, foot un ou un truc euh, ouais. sur euh, sur la science ou etc. Y a, ouais. Voilà, euh, alors que sur Grau c'est c'est plus voilà plus plus simple. Comme, Donc, comme tranche d'âge.
0: Est-ce que c'est -ce est possible de dire que Grau a sauvé la mise ou est-ce que ça. ça J'ai l'impression que c'était un peu un, un game changer quand même
3: euh...
2: C'est tout, toutes les briques en fait. Ouais, genre, les briques, ça, oui, c'est
3: ouais, toutes les briques. Moi, je, je, Georges, je, c'est le fondement, quoi. C'est le nouveau fondement de, de la maison. Ouais. Euh, et, et il est super important parce qu'il y a tout notre ADN euh, dans, dans Georges. Euh, voilà et puis souvent on est plutôt amené sur les cahiers de jeu à, à, à être sur la tranche d'âge de Georges. donc on continue aussi à travailler notre expertise sur comment tu comment tu te renouvelles, comment tu t'adresses à cette tranche d'âge là et puis surtout euh, et là ça fait le lien avec une autre partie de la de la de la de la maison c'est c'est les albums
1: mmh.
3: euh, ouais. et c'est quasiment que des pro que des, des auteurs illustrateurs qui ont travaillé dans Georges
1: ah, voilà. euh,
3: qui, ont, qui ont avec lesquels on a porté ces projets de d'albums de, mais qui ont bah celui-ci par exemple il était une forme c'est euh, je, je pense que la liberté de Georges, c'était un projet de, de cruciforme à l'origine et, ouais. et un projet d'étude euh, de décole. De, de, et en fait, elle l'avait pas fait vivre. Et quand on lui a laissé carte blanche pour imaginer une histoire dans un des Georges, elle s'est dit :« Allez, c'est maintenant que j'utilise ces principes modulaires là de généalogie des formes. » Et donc, elle a, ils ont créé. Euh, il était une forme dans Georges et après on s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça et pas essayer de d'en de, faire d'en faire un projet qui, qui soit plus, plus plus ambitieux et donc ah, c'est comme est ça, ça qu'il était une forme mais ouais. du coup Georges pour moi c'est vraiment notre laboratoire c'est là qu'on qu se permet plein de choses avec euh, des auteurs des illustrateurs et c'est super riche comme échange et on apprend à faire ouais. connaissance dans le cadre de, de ces revues et après il bah, y a des, trucs, des histoires qui se créent, ça se passe super bien et on a envie de faire un livre ensemble et on est plutôt parti pour les livres qu'on a pu faire, pour en faire plus qu'un donc euh, avec Ruchiforme il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux Uhouh. avec Eva Offredo il euh, ah. y a le Japon <rire>
1: euh,
3: qui a trop aussi l'aventure à commencer dans George, euh, dans mmh. Georges Numéro Japon en l'occurrence et euh, euh, Lisa Lobro, là, il y a mon bateau qui est derrière, euh, derrière mon bureau. là bah, Notre prochain mmh. album, c'est un album qui sort là début juin avec euh, avec Lisa Lobro, Gaëlle Almeras aussi avec euh, les Super Weekends, Panpiégory, Stéphie Brocoli. Donc Broccoli. tout ça, voilà, oui, Stéphie, là, les, ouais. les Super Weekends avec euh, avec Gaëlle qui travaille sur le troisième et qui sont des, des, des très très chouettes succès. Euh, les Vampire Gori aussi évidemment qui sont des, des héros récurrents dans dans George. Ouais. Euh, donc ça c'est encore autre chose, c'est plus une BD un peu euh, album BD d'humour plus et c'est quelque chose qu'on va continuer. elle euh, est en librairie, voilà.
2: vous pouvez pas les louper. En général ils sont voilà, bien voilà. Avant.
3: Et puis oui, Stéphie <rire> pour oublier personne. Euh, donc là c'était plus pro... c'est plus une compile de rubriques parues dans Graou. Euh, Raconte-moi qu'on a édité en album parce que voilà on adore son son univers. Et... Ah
2: oui non mais vraiment magnifique euh, Eva Ofredo.
3: Ah Son livre
2: est dingue, hein, franchement. Ouais.
3: Et puis, très belle, euh, très belle rencontre aussi. Et puis, euh, voilà, c'est chouette de se retrouver comme ça, euh, sur la même longueur d'onde, euh, dans ce qu'on a envie d'offrir de, de, aux enfants. De, ouais, de, ça, ça fait
2: complètement sens, ouais.
3: De leur proposer, voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que le magazine Georges, c'est un peu votre matrice, et de ça, sont nés des tonnes d'autres projets je pense par exemple vous avez fait Georges et puis il y a la fondation Louis Vuitton qui dit est-ce que vous mmh. pourriez nous faire un petit Georges pour nous vous avez donné une carte blanche à Cruciforme euh, dans le magazine et hop il y a un livre qui en est né il euh, y a eu plein de j'ai l'impression que ça vraiment a vraiment été un petit peu le laboratoire qui a permis à Maison Georges de se
3: ouais, de oh prendre ben de l'ampleur
0: euh, c'est votre euh,
3: secret uh,
2: power ouais, ouais, de, et le, et le magazine c'est important je pense qu'on a, on a oublié de présenter l'équipe, si tu, si tu veux bien nous présenter. Oui, euh, oui, oui j'ai parlé maison, que, que
3: de ouais. Stéphanie, mais, mais mmh. c'est super ah oui, important, que, on ouais, est ce vraiment… Faut,
2: euh... Ce qu'il faut juste redire, je, je, oui. je prends un petit peu le, euh, la parole, euh, euh, c'est que Stéphanie a été très importante pour le, pour le lancement graphique en fait, en fait de Georges, mmh. euh, j'avais justement cette petite question qui me qui me trottait avant avant qu'on présente toute l'équipe. C'est euh, quel euh, quel, de, quel niveau de confiance en fait tu euh, tu euh, tu portes justement à Stéphanie au moment au moment de de au moment de lancer Georges parce qu'en en vrai ça a été un vrai un vrai laboratoire graphique. C'est ça qui est, euh, qui est assez impressionnant.
3: Euh, la question c'est quelle euh... ah oui.
2: oui en fait voilà c'est <rire> ok question pourrie, Laurent tu recommences <rire> je la refais je la refais en, en vrai moi ce que, ce qui ce qui me fascine en fait c'est c'est la confiance en fait que tu que t'as à à Stéphanie pour euh, pour le lead graphique en fait sur euh, sur Georges je trouve ça je trouve ça incroyable
3: euh, bah, en fait quand j'ai reçu le, la candidature de, de Stéphanie euh, un jour dans ma boîte mail et que j'ai ouvert son bouc et, et je me suis dit euh, ok. C'est bon, <rire> c'est bon, c'est sûr, euh, c'est elle. Et ça m'a refait ça avec Aurélie Kousker, qui est donc l'autre graphiste de Maison Georges, qui, elle, euh, s'occupe de, de Graou. De Et ouais. du coup, ça fait un super team. Et c'était important, je trouve, pour Stéphanie aussi que qu'elles sont c'est chouette qu'elles soient deux et que ça ouais. fasse un peu un pool dans dans la dans la maison d'édition elles peuvent échanger euh, exactement sur le même métier les mêmes problématiques ce, ça crée ce... une identité
2: forte aussi et entre et puis ça crée euh, une identité forte ouais. euh,
3: écoute ça a été naturel du coup vu que je moi euh, je je suis pas du tout graphiste hein. euh, j'ai l'œil graphique et je et je et je et je suis contente de enfin je me sens à l'aise dans le dans le fait de chapeauter la la cohérence graphique de, de Maison Georges, mais par contre elles ont chacune elles sont elles sont DA chacune aussi sur leur sur leur magazine et c'est les yeux fermés hein, sur le choix de des illustrateurs sur euh, euh, voilà après le contenu c'est une autre histoire écrire euh, pour 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 des tranches d'âge gérer piloter des relations avec des auteurs c'est vraiment un métier et donc avec le temps et aussi l'exigence qui est montée par rapport à Georges en fait une petite chose à raconter aussi sur Georges par rapport au début. Donc il y a toujours eu ces trois parties, les histoires, les jeux et les activités qui s'appelaient les rubriques à braque au début. Euh, la partie, enfin, C'était surtout l'univers le, le, graphique des illustrateurs qu'on qu qu sollicitait ou qui venaient à nous et à qui on disait « Oui, Banco, euh, trop trop chouette, on a envie de travailler avec vous qui, », qui, qui pilotait l'ensemble et, et moins l'écriture. Euh, notamment par rapport à la grande histoire dans Georges. Donc on a pu travailler notamment avec Isinori euh, ou avec euh, vraiment des, des illustrateurs euh. bon, par exemple on a eu un numéro au shampoing, on voulait absolument travailler avec Anouk Ricard mais du coup elle se sentait pas d'écrire l'histoire ah ouais. et du coup on a, elles ont fait un duo avec Delphine euh, Perret euh, pour pour écrire cette histoire mais ça a été du coup un peu plus long à mettre en œuvre et puis plus c'est allé, plus on, on s'est rendu compte parce qu'on a fait des ateliers avec des enfants ici, euh, chez Georges, euh, pour qu'ils nous racontent qu'est-ce qu'ils aimaient euh, dans le magazine, de quoi ils avaient plus envie mmh. et tout. il et y a vraiment eu unanimement une demande de BD. Et donc, à ce moment-là, on a décidé vraiment de travailler plus avec des auteurs et on a réparti un peu autrement les rôles dans l'équipe. Euh, voilà, tout, tout la graphisme, le choix des illustrateurs, etc. Aurélie et Steph ont les coups franches, euh, même si moi j'adore aussi... Euh, travailler avec elle sur le choix des illustrateurs mais à un moment donné je peux plus trop être au four et au moulin ouais. euh, et par contre sur l'édito <rire> c'est plutôt moi et Anne surtout Anne Bensoussan mm -hmm. euh, qui, euh, qui qui, euh, voilà une très bonne éditrice et qui elle gère les relations euh, vraiment de d'auteurs de de, de narration, de rythme, de comment tu ficelles une histoire sur cinq doubles, parce que effectivement on s'adresse à des enfants de, de 7-12 ans euh, et, et, oui, et oui. c'est chouette qu'on veuille leur partager un, un sens de l'image et tout, mais ils ont envie d'histoires, en fait, de BD qui les fassent rire, qui les, euh, voilà, qu les surprennent. Donc, on, voilà.
0: Ça doit être tellement grisant de pouvoir approcher toutes ces superstars de l'illustration, toutes ces personnes, même pas que des superstars, hein, des, des personnes qui débutent ou quoi, mais des personnes avec qui vous avez des vrais coups de cœur et de pouvoir faire à une petite échelle, vu que bon, même si mmh. c'est si ça peut se répéter, mais c'est genre un article, un jeu, une BD dans un dans une revue, et c'est faire cette sorte de grande famille d'illustrateurs, d'illustratrices qui contribuent mmh. à, à ton bébé, quoi, à ton projet. Ça doit être euh, ouais, ouais, super hyper chouette.
3: C'est parfois un petit peu frustrant euh, de pas de pas plus ah oui, les voilà, rencontrer, de ne ah oui, pas pourquoi? plus les rencontrer, tu ah vois, de... de pas plus ah oui. discuter. On est, est alors euh, voilà, on a parlé que des trucs euh, géniaux euh, dans dans dans, dans l'aventure.
1: Qu'est-ce qui n'est pas génial, anne On
3: travaille dans une super imprimerie. Non non, les trucs géniaux euh, géniaux un aussi, aussi, un aussi un pas géniaux, c'est bah c'est le nez dans le guidon, c'est 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 produire beaucoup pour réussir à, à rester dans le paysage. Hein. C'est aussi ça le, la clé du succès, c'est qu'à un moment donné, il ne faut, faut pas se...
2: Reposer sur ses lauriers.
3: Voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers. Et donc, euh, on, parfois, on se dit qu'on aimerait euh, savourer un peu plus, euh, prendre un peu plus le temps de... de, de voilà, ouais, il faut produire. Et ça, voilà,
0: c'est...
2: Ah, le capitalisme. <rire> ah, c'est ouais. pour faire des, des, des beaux objets et des oui. euh, voilà des belles choses avec des belles personnes. Et du
0: coup, euh, bah, euh, vos, vos magazines sont très connus et appréciés euh, par euh, la communauté des illustrateurs, des illustratrices. Ça devient presque une vitrine, voire une carte de visite euh, pour pour certains. Voilà, c'est. Une grande collection vous avez eu pas mal de copains copines à nous par exemple cruciforme sébastien mola. Sois, stéphie brocoli aurélien jeannet charlotte mola virginie morgan voilà et plein d'autres qu'on connaît ou qu'on connaît pas mais voilà c'est un peu la question à mille points mais que, comment la collaboration avec les artistes se passe-t-elle et puis surtout comment tu choisis les artistes et avec qui tu aimerais collaborer au-delà évidemment de les
2: milliers de mails que vous devez recevoir
3: alors je te réponds juste je voudrais redis ouais. une petite chose parce que je voudrais pas oublier sur l'équipe euh, il y a encore ah, deux oui, bien autres bien personnes mmh. euh, donc on est six et demi oui. euh, aujourd'hui euh, il y a donc deux graphistes il y a Anne qui est éditrice avec moi qui s'occupe aussi des relations avec les institutions CNL et toutes, toutes ces choses-là les dossiers et tout ça euh, il y a une personne qui s'occupe un peu de, de la relation aux abonnés parce qu'en en, en lançant ces magazines, on se rendait pas compte exactement de ce que c'était ce métier-là. C'est super de prendre des abonnements et puis au bout d'un an, ils arrivent à échéance et ça se gère. <rire> et pour ça, il faut des outils et c'est très compliqué avec les magazines jeunesse parce que tu perds tes abonnés très vite mmh. et c'est ce qui rend principalement notre boulot avec les magazines difficile c'est qu'on on renouvelle tout le temps que tu capitalises pas sur ton tu capitalises ah oui, sur deux ça. ans ou mmh. trois ans mmh. bah ben, mmh. c'est surtout que tu as du mal à faire progresser ton nombre d'abonnés en fait parce que mmh. parce que tout le temps faut aller en chercher des nouveaux
2: ouais, ceux, euh, ceux, ceux qui partent sont remplacés et du coup ça, ouais. ça te fait une espèce de donc tu restes un, un peu, peu euh, euh, voilà. ok d'accord mmh.
3: donc elle elle gère les relations abonnées la fidélisation euh, le, les colis euh, etc et puis une autre personne qui s'occupe plus de du digital qui nous a rejoints. Euh, voilà, le marketing digital, les partenariats et, et, et tout ça. Voilà, qui s'appelle Héloïse. Donc, comme ça, j'ai pu. Et puis, une nouvelle personne qui est en train d'arriver et qui va plus s'occuper un peu des bibliothèques, des écoles euh, et un peu d'autres choses dont on n'a pas suffisamment le temps de s'occuper. Euh, Pauline.
0: Ah oui. Ça devient quand même grosse, grosse équipe, hein, grosse équipe. Ça devient un peu grosse équipe, ouais. ouais, ouais. C'est bateau... un peu. Faudrait
3: ouais. que ça s'arrête là, je pense. Euh... Cette
2: personne, pour toi, c'est c'est le bon le bon nombre pour l'équipe.
3: Euh... Ouais, c'est pas mal.
2: C'est déjà pas, pas mal, mal hein, franchement, cette mal. personne. Euh... Beaucoup,
3: bah surtout que ça se voilà, ça se ça se gère. Alors on s'entend toutes très bien. C'est très collaboratif. Moi, j'aime bien partager.
0: Que, ah, des femmes. que des femmes, que des femmes ouais. À l'époque
3: de Grincelle, il y avait des hommes. Ouais. Euh, mais okay. là, sur les recrutements qu'on a faits, euh, c'est que des femmes. Mais ça fonctionne bien.
0: Mmh. <rire> ah bah, c'est sûr. Euh... Hein.
3: <rire> Donc non, non c'est une super chouette équipe. Et euh, bah voilà, Stéphanie, ça fait euh, plus de 10 ans qu'elle est là. 14 ou 15 ans. Anne aussi. Enfin, c'est des, des histoires qui durent parce qu'on mmh. est tous, tous passionnés par, par ça. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse équipe. Euh les illustrateurs, les collabs.
0: Les collabs avec les illustrateurs. Parce que voilà, genre, vous, vous êtes vous êtes connu, il euh, y a sûrement plein de gens qui aimeraient être dans vos pages. Alors, comment ça, euh, se, comment passe? ça se
3: passe euh, On reçoit énormément de sollicitations, euh, beaucoup, beaucoup à l'international. D'ailleurs, je pense, j'ai pas comptabilisé, mais je ah, pense qu'aujourd'hui, dans les pages de Georges et de Graouf, même... En
2: sauf so so Et <rire> yes. justement, on n'en pas parlé. C'est traduit mm -hmm. euh, dans, dans combien de langues Et où est-ce que ça a été acheté par, par d'autres 36? Alors c'est surtout Grau qui,
3: euh, qui a été euh, acheté euh, à l'étranger, mais c'est quand même oh. c'est surtout sur les livres en réalité qu'on qu'on qu arrive à bien travailler le, le voilà sur les revues euh, pas beaucoup d'éditeurs ont envie de se se lancer ou se sentent armés euh, pour lancer une revue parce que c'est une autre machine en fait mm. euh, qu'il faut que tu réussisses à, à aussi générer de l'abonnement à communiquer sur cette périodicité et tout ça. Euh, et je pense c'est pas de là que, que viennent les, les, les contributeurs étrangers. Je pense okay. que c'est plus de, de, de leur réseau. Euh, et puis, à partir du moment où tu commences à avoir deux, trois Anglais qui sont assez connus, qui sont assez suivis, qui publient sur leur, euh, sur leur page quand il y a une, une, Wendy, euh, par Voilà.
0: Owen oui, Davy, j'allais le dire, Owen Davy, Olympia Zagnoli, un mec Alors, Olympia, on, on
2: a travaillé
3: une fois ensemble, mais après, on a réessayé. Je pense qu'elle était plus accessible pour nous. Elle, ouais, non, <rire> c'est
2: vraiment du très, très haut ah. niveau.
3: Euh, Owen, il a dit oui pour, ouais. effectivement, le numéro euh, Kenya et c'était assez incroyable.
2: Oh, c'est pour Poppy qu'il est, voilà. est quand même assez abordable.
3: Euh, oui, ben, voilà, on, on se, disait, on va, aller, on essaye, hein, on, peut, on peut toujours, euh, voilà, on peut toujours rêver. Euh, après, Eliot euh, Elliot Kruzinski, Tanja Esch, Christina Spano, avec laquelle on aime beaucoup travailler, une italienne, euh, Peter Allen, euh, enfin, voilà, énormément de Miguel Busto, j'en ai parlé, Ben Tardif, Lydia, Lydia Nichols.
0: Lydia Nichols, euh, qui est, euh, euh, ouais, que j'aime j'ai pas retenu son nom bah,
3: oui, Takashi euh, Kuno, je crois, dans Lumière oui, oui, voilà,
0: mais que, mais comment comment ils vous découvrent En effet, ils en parlent peut-être sur leur réseau, mais je veux dire, c'est quand même très français, George Georges.
3: Dans les collabs qu'on a faites un peu sur mesure, il y a les restaurants Matsuri qui nous ont demandé de créer des petits cahiers
2: de jeux sur le Japon. J'ai découvert le en allant chez Matsuri. J'étais tu trop bien Et donc
3: ça, c'était il y a un petit moment, on en a fait 4-5, je crois. Et à une ou deux reprises, ils nous ont demandé si on pouvait essayer de trouver que des illustrateurs japonais.
2: Ah, C'était une de jeu, nos là. contraintes, mmh.
3: euh, et du coup, c'est ce qu'on a fait, et on a, on est resté en contact euh, avec euh, Takashi, euh, et donc on lui a commandé une histoire. Alors on était un peu fou, folle d'ailleurs, parce que du coup, il l'a écrite en en japonais, mmh. et on l'a, euh, et après on l'a traduite, mais. Si tu veux, par rapport au rythme, on fait 12 magazines par an, euh, les 6 de Georges, les 6 de Graou et tout, c'est quand même assez tendu comme rythme. Donc plus on se met euh, voilà, plus... Driver, euh, driver quelqu'un mmh. comme ça, quand tu n'es pas dans la même langue, sur une histoire, sur un jeu, c'est autre chose. Mais sur une histoire, avec tout l'enjeu de la narration, euh, du, du rapport texte-image, etc., et tout, ça commence à devenir euh, voilà plus, plus costaud. Euh... Et après, oui, donc voilà, il y a toutes ces toutes ces demandes, toutes ces sollicitations, on n'arrive on pas forcément à répondre à tout le monde. Euh, on répond, on essaye de répondre quand on sent que c'est pas du tout l'univers. Euh, ça veut pas dire d'ailleurs forcément qu'on n'aime pas, toujours. Mais c'est parfois que pour, pour, pour réussir à avoir cette cohérence graphique, quand tu feuillettes et que comme ça tu es sur des projets de magazines multi-illustrateurs et que tu veux garder un univers cohérent, euh, ben il faut il faut trier. Euh, et ensuite, on, on classe dans un, dans un tableau euh, tous les illustrateurs avec lesquels on aimerait bien travailler et qu'on garde en tête parfois pour des, euh, des comment dire, des traitements. On va pas choisir le même illustrateur si on veut faire faire un un chercher trouve fourmillant ou si on veut faire une affiche. On aime bien aussi faire des décodages d'affiches, une affiche un peu avec un petit look un peu vintage ou euh, voilà. Donc ce euh, tableau en fait,
2: il, il vous aide à gagner du temps en fait sur quand ouais. vous avez les thématiques pour garder le tableau ouais. et il y a des évidences qui apparaissent. Exactement. Ok.
3: Et puis aussi, après, on pense évidemment à des illustrateurs. C'est vrai qu'on nous a toujours, on nous a souvent dit, notamment quand on rencontre les illustrateurs plus en, en physique à Montreuil. Au départ, on nous disait ah oh, mais j'aimerais trop bosser pour Georges, mais en fait euh, vous, votre traitement c'est 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 quand même super vectoriel. Il n'y a pas de place pour des choses plus euh, plus dessinées, etc. Et on a on a cheminé par rapport à ça, euh, avec cette volonté aussi de d'ouvrir de, et de faire découvrir aux, aux enfants d'autres choses. Et là, par exemple, je vois le numéro. Euh, Moyen-âge, qui est sorti, ouais. euh, voilà.
2: Ah, j'adore Et... leur euh, oh, bon. Je l'avais juste. Ouais, il y, juste... y a ouais, vraiment rigolo, un boulot ouais.
3: sur les. C'est le numéro dessin maintenant sur aussi sur les sur les couvertures de Stéphanie, hein, puisque toutes les couvertures ouais. sont de Stéphanie. Euh, où c'est chouette de, de faire rentrer le, le, le titre Georges, un peu dans le dans le thème là, c'est le numéro baleine. Euh, voilà. Et donc là, par exemple, bah, on mmh. a sur le numéro Moyen-Âge, je fais appel à Juliette Mancini, dont on connaissait le travail chez Atrabile, mmh. euh, sur son livre là sur les sur les chevaliers. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus dessiné et qui, qui change vraiment. Euh, et, oui, oui. et donc, on se, on se laisse plus cette liberté maintenant, euh, aussi pour travailler plus avec vraiment des vrais auteurs de, de BD euh, pour, pour cette partie histoire. Ouais. Donc là, bah, le Moyen Âge, on a pensé à elle parce que on a, voilà, on avait lu des choses d'elle avec une, une, une esthétique sur cette thématique-là qui nous plaisait bien. Donc voilà, c'est un mélange entre les gens des gens qu'on connaît bien, dont on sait aussi que ça va être hyper fluide dans, dans la commande, dans la relation, parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, euh, des gens qu'on connaît pas du tout, et dont on s'était dit « Ah, mais ça serait super un jour quand on aura une carte à faire, ou quand on aura un labyrinthe hyper dense, hyper fourmillant, ce type de traitement se prêtera bien. » Et puis aussi les thèmes, et puis aussi la disponibilité, parce qu'on est vraiment parfois dans des timings un peu euh, euh, courts. On travaille au moins sur trois Georges et sur trois Grau qui sont débutés ou en finalisation en même temps. Mmh.
2: Donc c'est tri trimestriel, oui. on va dire, le, les, les productions.
3: Bah là, par exemple, on boucle dans les, dans les 15 jours qui viennent celui qui sort en juin, juillet, août. Mais on a déjà, on se, on se prépare à présenter début mai aux représentants le numéro de septembre et le numéro de novembre. Et pour les représenter aux représentants, il faut qu'on ait fait okay. tout le comité éditorial. Ouais. Il faut qu'on ait décidé des rubriques. Il faut qu'on ait commencé à commander des jeux pour que eux puissent avoir des choses pour leur tourner à présenter aux libraires. Donc on a toujours trois numéros de chaque ouvert en même temps. Mmh. Euh, plus... Le reste. <rire> voilà.
0: On a on a Charlotte, justement, dans le chat, qui demande combien de temps faut-il pour créer un magazine Est-ce le même temps pour Georges et Grau euh,
3: Un petit peu plus de temps pour Georges. Il a plus de pages, déjà. Il fait 60 pages.
0: Il est, Exactement, il faut le bichonner. Ses petites habitudes.
3: <rire> euh, combien, je dirais Un mois pour, euh, pour Georges euh... D'accord. Un peu plus un peu moins selon selon le numéro des thématiques un peu plus compliquées euh, entre entre ouais, 4 et 5 semaines et, et et graou entre 3 et 4 3 semaines. Ouais.
0: Ah oui quand même. Et, et quel conseil tu donnerais à quelqu'un à un illustrateur ou une illustratrice qui aimerait travailler avec vous C'est quoi un peu euh, tes, les bonnes pratiques Euh
3: c'est pas facile parce qu'on je trouve parce qu'on reçoit énormément de sollicitations, de, sollicitation, de mails, donc c'est pas facile de euh, de se dégager, enfin de sortir un peu du lot. Euh, moi, je dirais que le message, le, le mot d'accompagnement, en delà du book, je trouve qu'il est important d'essayer de de dire à quel point tu. Ben, de créer un peu du lien par ta perception qu'on sente déjà d'emblée en lisant le début du mail que le, la perception est partagée de de, de ce que tu as compris du magazine ou des magazines, de ce qu'on fait et de, de l'adéquation que tu penses euh, avec ton travail. Après, c'est vrai que mmh. par, parfois, on reçoit des, des, des mails extrêmement euh, Comment dire un personnel et juste avec un book etc puis parfois il y a des mails beaucoup plus travaillés et quand tu ouvres le book hyper excité par justement ces quelques petites phrases de, de, de prise de contact tu es un peu désappointé euh, de voir à quel point euh, la personne qui t'écrit te dit euh, c'est tellement je colle tellement à votre univers que c'est sûr que ça va le faire et quand tu ouvres tu te dis Comment non <rire> Ben bah, oui ou, ou alors vraiment très toi. éloigné, tu vois très 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 classique. Ou euh...
2: Non mais c'est bien, voilà. c'est super que tu le dises parce que c'est pas, pas c'est hein. pas évident à dire et bon. euh, on se met on se met à ta place et euh, et tu dois aussi avoir une une vision aussi pour ton pour ton projet c'est important. Ouais. Et c'est vrai que voilà après bah, c'est c'est jamais facile de de dire aux gens bah non ça correspond pas tu tu l'as pas vu mais ça correspond pas.
0: Hum. Je me... Je me souviens quand je me, au, au début, parfois on n'a pas cette, euh, comment dire, cette conscience-là de pas vraiment fitter. On se dit qu'en fait notre travail pourrait fitter avec des tonnes de lignes et euh, et on est, enfin moi je me souviens que j'étais sincère et que plusieurs fois on me disait bah je, je suis pas sûr que que ça fitte ou bien euh, voici un peu les conditions et et moi j'avais l'impression que c'est une sorte de couteau suisse que je pouvais tout faire mais en fait, les personnes en face de moi avaient un, un bien meilleur regard que moi. Mais tout ça pour dire voilà que parfois, en début de carrière, on ne saisit pas. Et puis, il y, y a un peu ce côté un peu tiré de manière super large pour essayer de décrocher euh, désespérément un contrat qui nous met le pied à l'étrier. Et il y a un peu ce, ce mythe peut-être, vous savez, de, de la personne dans l'industrie, l'agent ou l'éditeur qui qui va « oh, toi, toi, je vais te faire travailler, ça va te faire ouvrir les portes et... ». Ouais, ouais. Mais c'est un peu du, du mythe, quoi. C'est... C'est pas simple à trouver un peu l'alchimie, euh, le, le combo gagnant. Si tu
2: crois vraiment, et euh, c'est c'est des fois aussi des questions de, de moment, de timing, qui font que bah à un moment c'était pas le c'était pas le bon moment pour envoyer le mail. Mmh. Et si tu crois vraiment, tu mmh. peux réessayer deux ans, trois ans plus tard. Mais des fois ça peut des fois ça peut marcher. Parce que oui et puis on n'est pas, voilà, ouais. pas à l'abri,
3: on n'est pas à l'abri de nous d'être passé à côté. Ça m'est mmh. déjà arrivé. Euh, de découvrir le travail de quelqu'un, euh, et je sais pas comment j'en je viens à, 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 taper son, son, mail dans ma, dans ma boîte mail et me dire, ah zut.
2: Il y avait déjà, il y a déjà il a écrit il y a trois ans. ans. Il y avait déjà, <rire> ça c'est très rigolo. Mais il n'était pas encore prêt peut-être. Ouais, ça m'arrive, hein.
3: j'avoue. Ça m'est, ça m'est arrivé. Bah, Donc c'est pour ça personne. que il faut, faut pas hésiter. En effet, je pense à, d'ailleurs, il y a, enfin, c'est assez chouette. Il y a des gens avec lesquels on bosse, euh, de temps en temps et qui envoient, euh, c'est pas harcelant du tout, mais qui disent voilà, regarde, enfin voilà, un, je partage les, les, les projets que j'ai pu faire. Euh, euh, ça c'est assez riche aussi. Euh, je, je te remercie que, que tu
2: dises ça parce que c'est c'est un, un bon des tips. conseils que je donne euh, ouais. en général en book review, c'est euh, n'hésitez pas à renvoyer euh, de temps en temps votre actualité, pas forcément à chaque fois à envoyer votre book, mais simplement ouais. votre actualité. Je vous ai déjà écrit et cinq fois. fois je moment, est que ça va à plus Et voilà. Et des fois, bah, simplement, ça, ça peut éveiller la, la curiosité et déclencher quelque chose chez la personne à qui on, on transmet l'info.
0: Hmm ouais, c'est une habitude à prendre. C'est une manière hein, de, de, des de bourses, montrer
2: les nouveautés. Les ouais. les Super conseil. Voilà. On peut passer aux questions-réponses euh... Ou est-ce qu'on a oublié des, des points importants je crois. Ouais.
0: Non, non, tout à fait. Alors je veux faire honneur à tout un star qui a
2: euh,
0: assez quotin, cool, hein. Quentin, il met, il met Alors, tout fois, le temps des, des le même. pseudos <rire> à chaque fois différents. Euh, mais euh, ouais. très militant, euh, Quentin, qui, qui mettait euh, Est-ce que Georges et Graou <rire> sont des outils de combat face aux autres produits nauséabonds proposés aux enfants Se sent ils investis d'une mission, d'une mission Georges versus Petit Ours Brun Fight et je sais que tout à l'heure il, il, il citait aussi Pas de Patrouille euh, donc des, voilà a, la culture des enfants bon bas âge il, bon... oui, il est oui il, est, il, est, il a pas l'air content ouais. euh,
3: on n'est pas forcément très belliqueuse nous de nature <rire> Euh, et pas non plus euh, on essaie de garder un peu les pieds sur terre et on n'est pas comme tu disais tout à l'heure Jérémy il euh, y a encore beaucoup de chemin à parcourir euh, en termes de notoriété et tout ça donc on reste euh, on essaie de rester à notre place de rester modeste et tout après euh, moi j'ai l'impression et c'est une des choses qui me qui me fait lever le matin euh, oui. Ah, c'est la question traditionnelle normalement d'ouverture voilà.
0: c'est beau c'est euh, bon wink, j'ai
3: wink. l'impression que, que vraiment la façon dont on travaille est, a, a du sens euh, dans ce qu'on essaie de proposer aux enfants créatifs, créatifs en effet euh, et qu'il qu y a un engagement dans notre façon de, de, de faire de, de la revue euh, de la produire euh, d'y de, de, mettre une exigence un peu, euh, un peu un peu folle enfin de, vraiment de, de, de le... il est énormément relu il est il est voilà on... attends j'ai perdu le fil avec la question c'était euh... ah oui
0: est-ce que c'est ouais entre le bon goût et le entre guillemets mauvais euh... goût après bon ça le se discute genre, hein, le un mauvais goût. Moi j'avoue on regarde pas de patrouille à la maison hein. Désolé Quentin si je baisse dans ton estime mais Félix ah, aime aime euh, pas de patrouille et je peux pas y faire grand chose. De,
2: ce qu'aiment les, qu les enfants et des fois ils...
0: et c'est pas si mal <rire> pas de patrouille ça, en ok. Rien, mais en tout
3: cas... Non mais c'est. mais, mais je suis moins fan de
0: petits ours bras. Ils,
2: ils ont envie de voir et des fois bah faut faut composer aussi. On,
0: ils jouent à, à Pyjamasque dans la cour de récré. Je, je peux pas les empêcher de les jouer à pyjama masque. Hein. des nouvelles choses,
2: en fait. C'est un petit peu oui, notre Oui, voilà, c'est un parents. peu
3: ça le, le rôle des, des magazines. c'est pas forcément de dire les autres... Euh, voilà font, font mm -hmm.
2: euh,
3: une qualité piètre, mais c'est de dire... Euh, euh, et c'est aussi ça un peu dans les albums qu'on produit. Euh, à quoi ça sert de faire la même chose que ce qui existe déjà ou qui est d'ailleurs par, parfois pas si mal fait Et nous, c'est de dire... Euh, euh, et, et tous les enfants ne, 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 ne flashent pas dessus hein. mais il y a mm -hmm. des enfants qui adorent euh, voilà, on, on veut que ce soit un beau magazine, on veut que ce soit soigné et euh, les retours qu'on a c'est que euh, ils ont une place particulière dans la bibliothèque, tu vois il est plutôt un peu dans la bibliothèque familiale, on oui. les garde on les jette pas, on y revient euh, et voilà, c'est plutôt ça notre c'est un partage c'est joli, voilà
0: J'aime bien cette philosophie qui dit euh, mieux vaut plaire à une, un groupe de personnes qui sont vraiment mm. passionnées de ce que tu fais euh, et d'autres qui disent oh, c'est pas du tout pour moi ça me plaît pas, plutôt que de faire un truc un peu milieu où c'est genre non, non, ah, ouais, c'est pas mal. La, la mais euh, quoi, hein,
2: tout simplement, oui. le, les personnes à qui on s'adresse pour, pour qui on envoie le message en réalité qu'on l'envoie pas pour le pour le monde entier c'est super hein, quand ça marche pour le monde entier et que c'est un gros succès oui. mais à l dans l'absolu on, on l'envoie pour, pour, spécifiquement pour des personnes qui vont être touchées et forcément, c'est pas le goût de tout le monde.
0: Oui. Il y a Marie qui dit :« Je pense que c'est pas une question de bon ou de mauvais goût, mais plus une question de fond. » Donc je pense oui, il oui, bah, enfin, euh, y a le oui. fond aussi. Évidemment,
3: on essaye de, aussi de faire attention aux activités qu'on propose, d'être à la fois dans un truc didactique mais pas chiant, euh, d'être, de, 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 voilà, l'idée c'est aussi de s'amuser, hein. c'est euh, ah oui, découvrir plein de choses, ah oui. mais, mmh. mais c'est ça, hein. c'est d'être <rire> et c'est en cela que le magazine, avec toutes ses contraintes, c'est un super projet apporté pour une maison d'édition, je trouve. C'est que tu, tu peux expérimenter plein de choses. Et tu expérimentes des trucs différents d'un numéro à l'autre. Et puis le truc génial, c'est que tu as du courrier des lecteurs et des lectrices. Donc ça, ça c'est le petit plaisir du matin. Ah oui, c'est grisant. Très, très... Ouais. On rit, on en, on, en, on en pleure parfois même. Ah, c'est génial. Des, il, y a, il y a des relations qui se nouent avec des enfants. Il y a une correspondance entre Stéphanie et euh, et le petit Raphaël, par exemple, qui est plus petit maintenant, euh, qui a créé son petit journal avec ses sudocu qu'il l'a envoyé à steph qui lui a demandé son avis. Il y a une vraie correspondance qui, qui s'est créée entre Raphaël et, et, et Steph. Raphaël étant venu au bureau aussi des trucs aussi trop drôles hein, ça, parfois ça frappe euh, tu vas ouvrir la porte et là tu te retrouves avec un parent avec euh, l'enfant qui est bah, qu là voilà on lit Georges et on voulait juste savoir voilà ça, ça ressemble à quoi mignon. le bureau de Georges donc euh, ça c'est chouette parce que mine de rien euh, voilà on a on a un beau lectorat maintenant avec euh, avec les deux mags donc euh, c'est pas la, la, la notoriété de, de, de dingo mais il y a quand même une vraie communauté qui s'est créée et donc ça génère euh, du, du, du retour assez. assez euh, voilà, y a, on a pas mal de retours et c'est super stimulant.
2: On avait une question de. de T'as peut-être oui, un truc bon. à dire, Joël
0: Non, non, juste bah, de se rendre compte que d'une certaine manière, c'est peut-être un peu pompeux, dit comme je dire, mais ça change un petit peu des. Des vies, c'est peut-être un peu, mais genre il y a un vrai impact. Voilà, petit Raphaël qui se retrouve devant vos locaux et qui a trop envie de vous rencontrer. Je suis sûr qu'il y a d'autres petits Raphaël à qui, ben, George a une place importante. C'est ah. comme moi quand j'étais plus jeune, Spirou quoi. dire Spirou, c'était ça, ça, ça m'a énormément et tout est connecté. Dans ma jamais, moi, j'ai
2: un fan dans Spirou qui m'a écrit quand je quand je travaillais pour Spirou pour savoir comment vous faisait le pixel art et tout. Voilà. C'est trop rigolo, ah, c'est marrant parce que bah, du coup, tu réponds à ton fan. J'en ai un, donc c'est bien, c'est pas mal. S'il y a Quentin ah, aussi bah oui. qui m'aime bien. Bah, c'est hyper touchant. Il y, y avait aussi une question <rire> de, euh, de Laurette et je, 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 la, je la trouve assez magnifique. Quels seraient, Anne Bénédicte, les projets rêvés pour toi aujourd'hui Alors que tu as déjà fait plein de projets de rêve.
3: Euh... Alors... Un projet rêvé, c'est euh, et c'est pas simple à mettre en place. J'y travaille, mais c'est compliqué, c'est d'aller vers euh, de, de faire vivre, euh, de pouvoir aller plus loin avec les auteurs illustrateurs avec lesquels on travaille, notamment dans le cadre des albums, pour euh, faire euh, d'autres types d'objets que du livre euh, et notamment du jeu. Euh, oui. Et du jouet.
2: <rire> ah, mais j'ai vu, il y avait une collaboration avec Moulin Roti aussi, oui. Mais vous en vendez déjà? Hein? Oui, c'est vous, leur vous produit,
3: revendez hein, leurs produits euh, parce qu'on avait travaillé avec Aurélien Débat bien. et puis qu'à un moment donné je, je, voilà, je, on a vendu aussi les jouets de designer tchèques. Euh, je ne sais pas si vous les avez vus, des, des jouets en bois qui sont encore peut-être un petit peu sur notre site mais on a presque fini euh, c'est un studio euh, magnifique, si vous voulez jeter un coup d'œil ça s'appelle Coutoulou, ils font des, des jouets en bois, je les ai rencontrés à Prague en allant à, à un calage chez l'imprimeur euh, voilà, et, et avec certains des, des auteurs illustrateurs, on, on, on travaille là sur des, enfin déri des dérivés de l'album. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et je, bon, on en a pas forcément trop parlé, mais dans l'éthique un peu de la maison, c'est d'être sur, euh, ça c'est plus imposé à nous à, à l'origine, et maintenant c'est devenu un vrai choix de d'être sur quelque chose, de raisonné sur la production. Et en fait, euh, on a décidé de maintenir un, un rythme de deux ou trois albums par an, trois maxi. Euh, pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir leur donner l'envergure euh, qu'ils méritent. C'est des projets au long cours sur lesquels il y a un boulot de dingue et moi je trouve ça mmh. d'une tristesse euh, et même un dysfonctionnement total que d'imaginer que le livre il sort, il est plus ou moins vu il est plus ou moins lu et puis euh, next quoi.
2: Ah ouais, la euh, durée de du vie d'un livre on Et en quand les... tu vois
3: le travail qu'il y a derrière parce qu'il y a le sujet de la rémunération ouais. et puis il y a aussi le sujet de l'implication de du boulot qu'il faut pour faire pour faire ces livres là s'ils sont soignés s'ils sont mûris s'ils sont euh, et du coup euh, euh, voilà on essaie de les de les accompagner et ben sur Yahoo Japon, sur euh, il était une forme on travaille sur des projets de jeux euh, et d'explorer d'autres euh, et je pense que c'est très vertueux en plus parce que c'est aussi ramener arriver à aller chercher des gens ailleurs pour les ramener aussi vers le, vers le livre et pour faire découvrir aussi le l'univers le, d'un illustrateur et faire quelque chose d'un peu complet. Tu vois, il y a il y a un jeu qui a été créé autour d'il était une forme qui n'est pas encore édité. Je, je m'y attelle euh, oh, et, cool. et il a été oh. euh, et il a été testé déjà parce qu'on en a on en a fabriqué un ou deux protos qui ont servi pour des ateliers et il y a de la demande notamment de Ludo de médiathèque, de ludothèque et de tout public sur euh, sur ce jeu. Donc voilà, ça serait d'arriver à à, à à créer un peu des petits univers autour de chaque album sur euh, sur des collabs et de d'aller un peu plus loin que, que que le livre et qui qui parfois aussi est est un petit peu circonscrit en âge, alors que sur des jeux bah tu peux ouvrir peut-être plus, euh, mais c'est compliqué à fabriquer euh, éthiquement. En France, mmh. j'en parle même pas. Et
2: ah en vrai, vrai, oui, c'est un... quasi impossible. Non, en fait, vois. Quand, tu, quand tu veux le faire, et puis quand tu te rends compte de toutes les difficultés et que ça correspond pas à l'idée que tu avais, de, justement du, du, du côté éthique, là, tu dis waouh, ok, d'accord, j'ai compris.
3: Ben ouais, c'est passionnant de, de, se, de se dire qu'on peut essayer de trouver des façons de le faire. On va, on va mmh. essayer. Et peut-être, d'ailleurs, j'y pense, je me dis peut-être pour ces, pour ces productions-là, on passera par du crowdfunding, mmh. ce que pour le moment on s'autorise.
1: Ah. Ça, Alors, on en a fait un aventure, hein. le lancement
3: de Graou. Euh, ouais. Euh, ah, c'est vrai Et on en avait même fait un à mi-chemin de Georges quand on passait en nouvelle formule. Donc, on avait appris de ce premier pour le deuxième. Ah oui. Et on n'en a pas refait après sur le livre parce qu'on... Voilà, par par respect de la chaîne du livre euh, mm -hmm. et, et des libraires qui sont quand même super importants pour nous. Donc, on on, on le fait pas. Mais pour okay. les jeux, je pense qu'on le fera peut-être. Donc, il y a ça. Et puis après, dans le dans le rêve, ben c'est de c'est de pouvoir avoir des aussi beaux projets que que les projets d'albums qu'on a eu la chance d'éditer, de continuer à, à sur la brique que Georges, euh, de continuer à à construire le, cette maison d'édition et de, de qu'elle ressemble à, à à quelque chose quoi, que ce soit que ce soit un tout cohérent et que et que voilà que les auteurs illustrateurs s'y sentent bien, voilà.
0: C'est clair. Pour terminer, il y a là, une question de lutte qui, je trouve, euh, hum? pourrait bien clore. Hein. C'est quel conseil... Attends, la question a disparu, pardon, je la reprends. Euh, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait lancer son magazine, même si c'est en mode fanzine gratuit dans un Prenez premier temps gratuit.
3: <rire> Oui. <rire> Alors, <rire> 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 euh... Quels conseils je pourrais donner euh, en 2023, en 2023. Euh, J'essaie de réfléchir à s'il y a des conseils qui permettraient de faire plus facile que ce qu'on a fait en donnant moins de notre personne. Euh, il y a des années, on faisait une quinzaine de salons par an et je peux te dire que quand tu fais des salons autant de week-ends parce que c'est vital pour te faire connaître et que, bien évidemment, tu as travaillé samedi et le dimanche, mais tu le lundi, tu t'attelles avec déjà une tout à faire pleurer <rire> de trucs qui sont en retard. Il n'est pas question de te dire que tu vas récupérer. Euh, donc, euh, j'essaie de réfléchir si, si, si c'est possible. De... Je crois qu'il y a une question d'échelle, en fait. Je pense que mmh. si ça reste un projet que tu fais pour le plaisir, euh, à côté... De, de ce qui te fait vivre euh, tu, et que tu peux te permettre de produire euh, à petite échelle après c'est quoi le modèle économique si tu veux financer des contributeurs euh, mais il mmh. y, a, y a un espace je pense pour faire quelque chose qui reste dans la sphère euh, du plaisir et où tu rentres pas dans la machine avec ce qu'elle veut dire, nécessité de périodicité, nécessité de volume suffisant pour qu'un diffuseur-distributeur veuille bien te diffuser, nécessité de de gérer tout, tout ce qu'il y a à gérer derrière. Et pour ça, il faut à minima un peu une petite équipe, sinon tu vas dans le mur. Euh, bah, je crois que c'est un peu ça le choix du, à, de, du départ. C'est Et d'ailleurs, nous, quand on a lancé Georges au départ, on savait pas. Quel choix on allait faire à hein, cet embranchement-là Est-ce qu'on allait se dire ben, « on continue à faire 500, on continue à, à faire grand Cell pour le plaisir, on édite des illustrateurs qu'on aime bien, etc. » Ou euh, est-ce qu'on choisissait de dire « on veut qu'il soit en librairie, on veut faire monter notre lectorat, on veut que ce travail qui est fait et qui est énorme, le plus d'enfants possible », euh, en bénéficie et c'est ça notre raison d'être en fait, parce que c'est ça notre raison d'être, euh, mmh. et ben si c'est ça, il faut donner mmh. du volume, il faut donner de l'ampleur, et ça, ça se fait pas sans moyens humains et moyens économiques, et là le problème, c'est que t'as mis le doigt <rire> dans un truc qui te prend au départ le doigt, et très vite le coude, et très vite euh, tout entier, ah, et voilà. là euh, c'est très 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 euh, Chronophage, c'est 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 énorme et ça serait, je pense, sur la revue assez fou de penser qu'on peut le faire sans sans solidité, sans connaissances aussi euh, euh, diverses euh, de la chaîne du livre si on choisit la librairie, de comment on gère économiquement un peu un projet comme ça, de comment au fur et à mesure on apprend comment on fidélise sur de la revue. Euh, voilà, je pense qu'il y a un peu de ah oui, oui. un choix, deux échelles quoi.
1: Mmh.
3: Euh,
0: il faut que ça reste du plaisir, the minimum viable product, comme on dit en marketing, investir tout en faisant en ouais. sorte que ça reste gérable et puis grossir euh, au fur et à mesure. Et puis, et, et puis voilà, on, on sent on sent qu'il y a eu du plaisir et c'est pour ça que ça a fait des petits, bah oui, qu'il qu y, y a eu grave, il y a eu des projets d'agence, qu'il y a eu les collabs, qu'il y a eu les livres, la maison d'édition. Euh, si, si on sent que c'est une machinerie lourde et pas très enthousiasmante, on... Bah oui. Ça se sent, quoi. Bon, c'est une évidence. Hein, je, 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 je cloue avec une évidence, mais c'est bien de la rappeler. Ouais. Have fun, parce que parfois on on veut à tout prix que ça marche, et parfois ça ça en devient sclérosant, et parfois on euh, on oublie de prendre du plaisir, et c'est peut-être un petit peu dommage, donc. Euh... Ouais.
2: Ouais, et puis je trouve que ton parcours oh, voilà. justement montre euh, bien qu'en fait que tu, tu, tu peux avoir comme ça une euh, un chemin en fait qui euh, qui, euh, qui serpente et puis en fait tu fais des choix et ces choix là ils t'amènent justement à amener des briques et des briques et des briques et aujourd'hui bah voilà euh, Maison Georges c'est euh, c'est une affaire qui roule et qui euh, qui, qui est jamais gagnée d'avance mais euh, mais mm. qui roule et qui est, et qui est, et qui est chouette donc euh, ça te donne vraiment de l'espoir voilà
3: oh, bah, c'est chouette <rire> Maison
2: <rire> Maison Georges
0: was in the place avec nous sur Sens Créatif merci beaucoup Al-Bénédicte pour ton temps euh, pour tes réponses à nos questions et on a pu rentrer vraiment, euh, je pense que voilà, ouais, on, on a eu un bon panel de tout le parcours on sait toujours pas qui est Georges mais enjeux.
2: en tout cas on a, on a appris beaucoup de choses <rire> il est mystérieux oui, Georges est mystérieux, il le restera jusqu'au bout
0: pour ça que c'est pour ça que ça marche merci à toi euh, pour ton temps euh, merci euh, aux patates qui sont euh, qui étaient présentes avec nous aujourd'hui pour nous suivre sur le, le direct sur ce on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on vous dit à, à bientôt. très bientôt Ciao, 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 ciao les potatos. à bientôt salut!